0: según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, yo los he amado a ustedes como el Padre me ama a mí permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandatos, permanecerán en mi amor, así como yo permanezco en el amor de mi Padre guardando sus mandatos. Yo les he dicho todas estas cosas para que participen en mi alegría y sean plenamente felices. Ahora les doy mi mandamiento, ámense unos con otros, como yo los amo a ustedes. No hay amor más grande que este, dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si cumplen lo que yo les mando. Ya no les diré servidores porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Les digo amigos porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi padre. Ustedes no me escogieron a mí, soy yo quien los escogí a ustedes. Y los he puesto para que produzcan fruto, y ese fruto permanezca. Entonces todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo dará. Yo les ordeno esto, que se amen unos a otros. Palabra del Señor. El amor es una realidad que nos cuesta conceptualizarla. Es algo que no lo podemos definir con sencillez. No es una realidad para explicar, tampoco es un sentimiento. A veces pensamos que el amor es sentir algo por alguien y y basar, pues, todo el, el andamiaje, digámoslo así, del amor. Y el amor no es eso. El amor, podríamos decir que, que es una acción de la voluntad, es un acto de la voluntad de una persona libre que decide amar a alguien. No es tanto un sentimiento, no es mariposas en el corazón, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero el amor que viene de Dios, del cual nosotros participamos, se revela con acciones concretas. Dios lo reveló con su entrega. Y nosotros notamos también el grado de la entrega porque su enseñanza empapó toda la tierra y sigue dando frutos. El mensaje comunicado por parte del Señor Sigue teniendo incidencia en nuestras vidas a tal grado, pues que ya van más de 2.020 años y sigue teniendo vigencia, porque Él lo reveló con una entrega plena a la que estamos llamados también todos. A través de esa entrega plena podemos sentirnos plenamente felices y esa sensación de plenitud podríamos llamarla amor. El Señor también asegura en la liturgia de este día que aquí estará nuestra alegría, permaneciendo en su amor, donándonos también al prójimo, y ahí descubriremos que nuestra alegría pues estará en plenitud, como ya dijimos. El Señor nos grita ahora que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y quizás decirlo es bien fácil, ¿verdad? El Señor puede decir, vaya, ámense, hijitos míos. Y uno dice, juela, ¿y cómo? Eh? Pues si sí, el Señor está dando el consejo, pero hay unos prójimos que cuesta amarlos más. ¿Y cómo hacemos ahí, verdad? ¿Cuál es el, el método? Pues el método es mirar a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Trinidad Santísima tiene en sí misma una comunión de amor. Lo que los hace estar unidos es el amor. Por lo tanto, pensemos que hay un amor mutuo entre ellos, hay un amor que es grande, y podríamos decir que hay un amor como de amigos. Esta imagen nos puede ayudar también a comprender mejor los evangelios de los domingos pasados, la vid y los sarmientos. La sabia que hay entre los dos, entre la vid y el Sarmiento, es el amor del Padre. Aquí podríamos como, como ir comprendiendo un poquito más de qué se trata. Podríamos ir comprendiendo más cuál es el modo de amar. Probablemente a un prójimo o a una persona concreta, a mí me está costando amar, pero probablemente se me facilite cuando yo descubra que lo que me une a esa persona no es el afecto directo. Lo que me une a esa persona o lo que tendría que unirme es el amor que siento por Dios y que Dios me ha revelado a mí. Entonces, pensemos que la sabia propiamente de esa unión eh, es el amor del Padre. Y yo tengo que olvidarme de los afectos, tengo que olvidarme de lo cargante que puede resultarme una persona, porque a mí lo que tiene que importarme es que yo estoy dispuesto a amar. Y el amor, podríamos decir, eh, no está pendiente de la reciprocidad, porque el amor, propiamente dicho, es el amor de una entrega sin límites. Yo no estoy dispuesto a amar o a servir solo a los que me caen bien y hasta dónde llegaríamos. Llegaríamos muy cortos. El Evangelio es un reto, a ejemplo de Jesús, amar sin miramientos, amar eh, fuera de las fronteras, amar lo más lejos posible. Pensemos que el Señor, ya cuando se dispone a amar, después de haberse escogido pues a un grupo de apóstoles de discípulos después de haberles amado después de dar eh, signos concretos y claros del amor pues algunos le traicionan y eran amigos de Jesús y será que Jesús guarda resentimiento con estas personas o él que lo sabía todo porque era Dios limitó su entrega a la hora de amar a estos discípulos concretamente sabemos que no la clave del amor es, o la medida del amor, como dice un santo, es el amor sin medida. Primero, el Señor demostró su amor a los discípulos. Fue el mensaje claro que Él nos estaba amando. Y, y signo eh, claro o gráfico es el Jueves Santo, en el momento del lavatorio de los pies, la entrega de Jesús hacia sus discípulos. Una entrega alegre, dispuesta, entrega que muchos no comprendían, porque veíamos todo o veían todo desde un punto de vista humano. Y a, al mismo Pedro le dijo, no, Señor, ¿cómo te vas a atrever a lavarme a mí? Yo te tendría que lavar a ti. Y el Señor medio le dice algo, entonces le dice, ah, pues échame agua en todo el cuerpo. Después que el Señor manifestó el amor a sus discípulos, lo dejó claro, les pidió algo, que es lo que el Evangelio de este día nos está diciendo, que los discípulos se amen entre sí. Y esto es de lo más difícil. Ámense, nos está gritando prácticamente el Señor. Y si nos amamos, esta tendría que ser la característica del cristiano en medio del mundo. De hecho hay un emperador romano que va a decir cuando ve eh, las comunidades cristianas a flor de piel que están creciendo y le sale del alma decir a este, emperador, a este emperador y dice, mírenlos cómo se aman, mírenlos. Me imagino yo que los apóstoles y los primeros cristianos demostraban con gestos claros de entrega y de servicio, el amor que sentían entre ellos. Y es cierto, nos han dejado la bandera bien alto, quizás nosotros no lo estamos logrando, pero sí sabemos cuál es nuestro ideal, sí sabemos a qué le estamos apuntando. y Yo pensaba en la mañana también que permanecer en el amor es bien diferente a enamorarse, porque... Uno puede resultar bien enamoradizo, vea. Le parece simpática una persona, le parece eh, incluso la, la forma de ser de alguien enamora. Pero eso es bien diferente amar. Enamorarse puede ser un flechazo que dura 30 segundos y quizás mañana ya ni me acuerde de quién era la persona. Pero amar es más profundo. El amor que Dios nos está revelando este día es... Un amor que permanece. Dios Padre eh, nos enseña amándonos, permaneciendo, eligiéndonos, no enamorándonos. Obviamente que quizás en el proceso, digamos, del amor tiene que haber un conocimiento, tiene que haber una muestra clara y a partir de entonces uno va acrecentando el amor. Pero el Señor nos enseña, el Padre, que Él nos ama que Él nos elige y que Él ha decidido permanecer en el amor hacia nosotros. Y estas decisiones son las que nosotros tenemos que hacer efectivas a lo largo de nuestra vida. No es que, ay, ya se me acabó el amor, es que ya no siento nada por, por esa persona, es que ya no siento que ame a mi esposo y a mi esposa, el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión, una elección que se renueva diariamente. En las familias y en las comunidades nuestras cristianas siempre habrá conflictos, siempre habrá dificultades. Lo importante será permanecer en el amor de Cristo. Podríamos decir que la fuerza de las familias y de las comunidades cristianas radica en la práctica del amor de Jesús. Su fuerza consiste en darse. Dice el Señor, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Yo cada vez que he tenido la oportunidad en momentos de formación, cuando hablamos incluso de la misión evangelizadora, recuerdo a San José María, que es el que más me puedo yo, ¿verdad? Eh, que me sale a cada rato sin quererlo. Eh, él decía que el mejor de los apostolados, la misión evangelizadora, la mejor que puede haber es el apostolado de la amistad. Cuando uno fortalece las amistades, uno quiere que las amistades eh, reciban los tesoros que uno ha recibido. Por ejemplo, uno encuentra un meme y se lo pasa al amigo. Uno encuentra algo gracioso, se lo pasa al amigo. Uno encuentra algo que le, que le ha tocado el corazón, que le ha conmovido, se lo pasa al amigo. La misión evangelizadora también tiene de esto, es hacer amigos nuestros a los que tenemos al lado. Y esa amistad que está basada en el amor de Jesús va a ser muy rica. Y así vamos a poder decir que este amigo para mí es un tesoro, un tesoro invaluable. Por lo tanto, pensemos que nuestras relaciones también no tienen que ser formales, no tienen que ser así como... Eh, no sé, me, no me viene la palabra, últimamente estoy bien escaso de palabras yo. Eh, pero así como mero formalismo de buenos días, buenos días, que le vaya bien. No, nuestras relaciones tienen que alcanzar también la amistad como un regalo de Dios. Monseñor Romero decía que lo que empequeñece al hombre es el egoísmo. Lo que nos hace pequeñitos internamente a nosotros es ser egoístas. Lo que nos ensancha el corazón, por lo tanto, pues es la donación, el compartir, la entrega. El texto habla también de un mandato, pero este amor podríamos decir que no es una ley propiamente dicha, sino la fuente de nuestra alegría. El Señor habla de mandatos, pero si nos quedamos con esto, que es un mandato, yo creo que a más de alguno pues, se pregunta, ¿verdad? cuando leemos el Evangelio, eh, que el Señor dice que, que vamos a, a participar de su amor si cumplimos con unos mandamientos y pareciera que está poniendo condiciones al amor. Pero es, podríamos decirlo que es un tema de, de palabras en sí misma. Lo que tenemos que sacar nosotros es que esto que nos está mandando el Señor, que no es una ley propiamente, esto es la fuente de nuestra alegría. Y este amor, entendido así, no crea ni esclavitudes, ni servidumbres, sino amigos. Habría que pensarlo por un momento. ¿Será que mis relaciones generan esclavitud, generan servidumbre y tener como al chasquido de dos dedos que venga esa persona porque la necesito. Ese es mero utilitarismo. O pensar que no, yo le prohíbo a mi novio, a mi novia que vea a cierta persona y ni que vea a sus amigos porque tiene que estar aquí conmigo en este momento. Eso es servilismo, esclavitud, una relación personal tiene que sentirse libre, tiene que sentirse plena. Por eso quizás el Señor pone el ejemplo ahora de los amigos. Termino con una idea de un padre jesuita, Carlos, no me acuerdo su apellido ahora, que él escribe siempre pues, unos textos a raíz de, del Evangelio del día o de los domingos, mejor dicho. Y él dice que el amor revoluciona. Revoluciona porque transforma las relaciones injustas en relaciones de amistad y de fraternidad. Revoluciona también al hacer caer las barreras de la indiferencia. Y yo digo también, de manera personal, que el amor nos desarma. Yo ponía el ejemplo ayer de una persona que puede ser muy dura, muy dura, de un carácter eh, firme, pero si esa persona se deja amar y nosotros podemos darle un fuerte abrazo, aunque le incomode a la persona, de repente ya no va a poner resistencia y se le van a caer los brazos. El amor es capaz de transformar. El amor nos desarma, el amor transforma las relaciones injustas, incluso en relaciones de amistad y de fraternidad. ¿Qué nos está faltando a nosotros? Pues yo no conozco todas las realidades que ustedes están viviendo, pero en general a nuestro país lo que le está faltando es que nos desarmemos de tanta indiferencia y de tanta enemistad que ha surgido. Que aprendamos a amarnos. Y estar dispuestos a, a luchar por el amor de amistad, que a lo mejor en algún momento, pues hemos descuidado lo que nos falta en las pequeñas comunidades, en nuestras pastorales, a nivel parroquial, que aprendamos a desarmarnos a través del amor. Que convirtamos las relaciones que están friccionadas, aquellas palabras que dijimos, aquel gesto tosco que tuvimos pues que lo transformemos en amistad y en fraternidad. Vuelvo a decirlo, probablemente cada uno de nosotros no sabe lo que estamos viviendo internamente. Por lo tanto, vamos a tener paciencia con los demás. Si me vio quizás un poco mal, eh, pues comprenderlo, ¿verdad? Quizás no durmió bien. Yo así pienso. Cuando la gente me dice algo medio chocante, quizás no durmió bien la fulanita o el menganito, ¿verdad? Pobrecito, quizás se le mojó la, la casa o tenía gotera, como estuvo lloviendo anoche. Así, pero no, en, en salvadoreño, yo diría, no nos clavemos, ¿verdad? Tanto, la vida es bastante corta y hay que aprender a vivirla con la alegría que nos da el amor de Dios que nos ha sido revelado. Ave María Purísima.